0: Cara, pô, eu sou super fã do seu trabalho, da Hotmart, puta honra aí você, você é um cara tão grande assim, sempre humildemente aí me atendendo, atendendo os mortais aí no mercado. Cara, primeiro eu queria te agradecer mesmo de estar aqui e por também você ter acreditado na nossa empresa no começo, porque pra quem não sabe, antes a nossa empresa faturar o nosso primeiro R$1,00, o JP falou, não, esses caras aqui vão rolar, e ele deu uma força pra gente lá com a Hotmart. Foi incrível. Primeiro, antes de fazer as perguntas que o pessoal me deu, eu queria te perguntar assim, como que você decidiu que você seria um empreendedor e não seguiria aquela cartilha né, de trabalhar numa grande corporação e tal? Eu sei que seu pai foi um cara que trabalhou numa empresa por vários e vários anos. Enfim, esse era o roteiro que todo mundo aí da nossa idade, 35, 40 anos, sei lá, ia seguir. Como que você decidiu trilhar esse caminho menos percorrido?
1: Pois é, assim, eu, eu, eu morava no interior, né? Então, meus pais, eu cresci numa cidade de 30 mil habitantes,
0: né? Caramba! E,
1: e lá, basicamente, a única coisa que dava para fazer era, era fazer o que meu pai fez, que era trabalhar na usina. Era uma usina de metalúrgica, né? Então, e assim, cara, meu pai, é, ele definitivamente é um modelo assim, de, de vida assim, para mim. Uhum. É, mas não necessariamente eu me enxergava trabalhando na usina, entendeu? Então, eu sempre cresci observando as coisas em volta, não sabia exatamente o que ia fazer. Mas, uh, ao mesmo tempo, tinha um tio meu, uh, que ficava, morava numa outra cidade do interior, ainda menor, tinha talvez 13 mil habitantes. É, que era a única, ele é um tio, assim, eu chamo de tio, que é próximo, mas ele é um tio, na verdade, ele é casado com uma tia-avó, né? Certo. E, e ele era a única referência de empreendedorismo que tinha, assim, mais ou menos próximo ali na, na família, né? Porque é, meu pai é, fez a carreira toda na usina, minha mãe professora, minha avó professora, todos os meus tios professores, Minha tia, professor, todo mundo da família é professor ou concursado ou trabalhado em cima. Então você honrou bem
0: a família com os professores, hein? Você deu.
1: É, tem muitos professores. Ajudou os professores a irem longe. (risos) Exatamente, tem muitos. Então, realmente não tinha uma referência próxima de de empreendedor. A a, 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 a não ser esse tio, né? que quando eu era criança ia muito nessa cidade. E eu via, e eu achava muito legal, cara, porque eu via que era diferente, sabe? Eu via, assim, que que. É quando eu falava, ah, isso aqui é do, é do Tamar, isso aqui é do Tio Tamar, isso aqui é do Tio Tamar, isso aqui é do Tio Tamar fez. eu falei, por, por que esse cara faz tanta coisa e, e sei lá, e pouca gente faz tanta coisa, sabe? Sei, aquela coisa mexendo ali comigo, né? É, e aí, quando eu fui chegando ali na minha adolescência, né, eu estava lá no interior, em Ouro Branco, e eu, eu tinha decidido uma coisa, eu falei cara, eu quero trabalhar é, construindo coisas. Uma coisa que eu sempre gostei foi criar coisa do zero, assim. E para construir coisas, e, eu, e na época eu ainda não sabia, eu achava que eu ia para a faculdade, ia fazer uma faculdade na capital, porque lá nem a universidade tinha, e depois ia voltar para o interior, sabe? E uhum. aí eu falei, ah, aqui do interior, aqui num lugar onde não tem nada, para eu construir coisas, talvez computação seja um caminho bom, né? Porque eu com o computador ali, eu acabo criando alguma coisa. E entrei muito nessa linha, eu sabia que eu queria criar coisas, trabalhar criando, eu gostava do, dessa ideia de ter um negócio, de criar um, uma coisa própria que eu pudesse gerenciar e fazer crescer e tal. É, e até na faculdade de computação. Aí fui para BH. E, e lá eu conheci o Matheus, que foi meu sócio na primeira empresa, porque a gente, já, a gente saiu da faculdade de computação e abrimos a primeira empresa. E aí deu errado, enfim, você conhece a história, a confusão toda. É, uhum. Aí eu voltei a falei, cara... Perdi, até agora, dois anos e meio uh, de vida, entre aspas, com algo que não deu certo. Então, então, ali já foi dois anos e meio. Eu falei, tá, agora para eu, sei lá, para eu me reerguer, assim, até financeiramente mesmo, né, eu tenho que fazer uma coisa mais segura. Eu não tem mais de onde, assim, eu posso ficar pedindo dinheiro aqui meus familiares e tal, mas não era a coisa que eu queria fazer. É, então, voltei, fui trabalhar no no mercado, fiquei 3, 4 anos trabalhando em outras empresas, empresas de software, então aí já foi seis anos e meio de, entre aspas, em, muito entre aspas mesmo, tá? Fazendo algo ali que não era exatamente o que eu queria, uhum. é, até eu consegui tentar de novo, e fui tentar de novo, aí começou a história aí da, da Hotmart, que eu já tinha enfim passado por muita coisa, conhecido muita gente, aprendido muita coisa, Assim,
0: ah, é... A
1: Hotmart começou em que ano? A gente começou a programar assim Sério E, e tirar do, do Do papel Vamos dizer assim, em 2010 né? Final de 2010, mais ou menos é, foi, Realmente foi muito sério E aí a gente programava Muito à noite, fim de semana, feriado Enfim, eu, todo o horário livre né? Eu lembro que eu trabalhava Eu trabalhava ainda numa empresa de software Fazia tudo à noite E já tinha uma versão no ar é uma versão alfa ainda, e aí, cara, direto eu, eu tinha programado para toda vez que desse um erro na plataforma eu recebi um SMS, né? Então, direto, cara, eu dava horário de almoço, eu tava com dois, três SMS ali no celular, eu saía correndo, ia, ia, ia no meu apartamento, que era ter mais ou menos próximo ali da empresa, uns 10 minutos de, de viagem, entre aspas. Ia lá, tentava corrigir algum bug, algum problema, nem almoçava, nem voltava para trabalhar. E era assim. E aí até que foi... Aí a gente virou a versão de Alpha para Beta, onde podia entrar mais pessoas. Uh, e em fevereiro, em fevereiro de 2011, aí a gente teve um faturamento, assim, que era, putz, era muito startup mesmo, aquele negócio cheio de usuário, ninguém vendia nada, ninguém fazia nada, zero faturamento. E aí, em fevereiro de 2011, a gente teve o número que eu falo lá, que eu sempre lembro, nunca vou esquecer, de R$ reais de faturamento. <risos> Mas aí já, já dá uma dividida ali e tal. Paga um servidor ali, sobra uns 50 reais, 25 reais para mim, 25 para o Matheus, tá de boa, né?
0: É Cara, é... e, e aí vocês ganharam. Aí vocês tinham uma salinha assim, bem pequenininha lá, né? vinha com o pessoal da Rock Content. Vocês ganharam é, um concurso de startup, né? E assim, Ele... esse foi o primeiro o primeiro gás, assim, da Hotmart foi esse concurso de startup que vocês ganharam era da Buscapé, né?
1: Isso, isso É, nessa época que a gente foi em fevereiro que a gente teve o primeiro faturamento não se, que a gente pediu demissão a gente nem tinha sala ainda, né? Aí a gente foi ter uma sala mais ou menos em junho, julho, que foi quando é, eu e meu cunhado, o Diego Gomes lá da rock Content, a gente cada um tava com uma ideia de empresa e empreendendo ali, começando a gente decidiu dividir uma sala, aí Cada um pagava metade do aluguel ali e dividia ali uma, uma faxineira para ir lá de vez em quando e tal. Que é a paizinha, maravilhosa, com é um momento de saudade dela. É, e, e, e ali, de fato, a gente tinha duas empresas. Já a conta Content e a Hotmart no mesmo lugar. É, e eu sabia, cara, que assim, eu não tinha grana para ficar ali pra sempre, né? A gente não tinha nem salário, nem nada. E você, tem, você tava queimando ali dinheiro de economia que eu fiz na, na carreira, na, na empresa de software, né? Uhum. Então tinha uns 10 meses de vida ali, é, eu e o Matheus colocando grana e pagando as contas, do, enfim, sem receber nada. E eu sabia que o nosso modelo de negócio, você conhece bem, Vinhas, é, é um modelo que eu não, eu não recebo nada a menos que as pessoas vendam. Né? Então, se você parte do princípio é, onde você tem um mercado que praticamente não existe ainda... Então, você receber 9% de zero, <risos> é zero, né? Hum. Então, o é, um mercado que não existe, não adianta ser 100%, 9%, 3%, não faz diferença, não tem mercado, né? Hum. Então, eu sabia que eu ia precisar de, de arrumar dinheiro ali em algum lugar, né? ou fazer esse negócio dar dinheiro muito rápido, que eu achava que não ia ser tão rápido assim, porque é uma fração de um mercado que não existe. Então, tem que fazer o mercado crescer para pegar essa fração ficar suficiente para pagar as contas e tal. E aí apareceu uma... Eu eu falo que foi um lance de sorte mesmo, porque apareceu essa competição. Eu já estava tentando falar com outros investidores nesse meio tempo e não estava indo muito bem. Aliás, não estava indo nada bem. Mas aí apareceu essa competição de startups. E era o Busca Pé, como você bem falou aí. Eles abriram uma competição que chamava Sua ideia vale um milhão. E aí 800 startups se inscreveram E aí foram várias fases e a gente venceu a competição. E aí o Buscar Pé se tornou o nosso investidor anjo. Primeiro investidor. E e aí deu um fogo, cara. Aí a gente pôde respirar, a gente pôde contratar um funcionário, que era só eu e o Matheus antes. E aí a coisa começou a a andar um pouco mais rápido e assim sobrou um pouco mais de tempo para eu trabalhar o mercado em si. Tinha o Hugo para programar junto comigo e com o Matheus ali, então não ficou tão lenta a programação e foi embora foi a partir dali
0: cara é, porque assim tem o lance que vocês são caras de programação esses né? são caras de tecnologia e tal né a, a Hotmart é um lance de tecnologia né é. no core do negócio essa é uma empresa de tecnologia mas cara eu fico super curioso assim é, porque quando eu fui entrar nisso em 2015 que eu contava para qualquer pessoa no fim de 2015 as pessoas ficavam meu como assim Você tá comprando um vídeo na internet, assiste de graça, sei lá. Eu falei, assim, na época eu fui comprar o Fórmula em 2015. Meu, de onde você tirou essa visão, assim, que tipo, esse negócio ia ser grande a ponto de precisar de um negócio robusto como a Hotmart, assim, né, que integra uma, uma coisa totalmente diferente, né? Porque outros grandes gateways de pagamento, né, que a Hotmart não é só um gateway de pagamento, nem funcionam para esse tipo de mercado, né? Por causa da, é. das fraudes que acusa, sim, sim. que parece uma coisa estranha. Esse comportamento. Como você, você estudou isso fora? De onde você tirou esse, esse, esse mãe de nanismo aí?
1: Cara, assim, eu, eu eu tinha passado por uma experiência própria, né? Eu tinha um e-book de tráfego. Era muito SEO e pay-per-click, principalmente no AdWords ali na época. É, porque era uma coisa que eu estudei sozinho, por causa do um outro site, um site de jogos que a gente tinha. E eu gostei demais. Achei muito legal né, essa parte de, de marketing digital, porque ninguém me falava isso, Nem existia esse termo. É, e eu gostei muito, cara. E Eu, eu, eu estudava e eu, enfim, eu, tinha, eu tinha vários blogs e tudo, e trocava muita ideia com meu cunhado, e, que também estava nessa pegada. E eu achei muito bom. E eu escrevi um e-book, né, de fato. Uh, só que era de graça, assim, não, não vendia, né, é, só que aí quando eu vi que, assim, pô, as pessoas estão pegando isso aqui, estão aprendendo, estão ganhando dinheiro, velho, tá, tá funcionando, tem valor isso aqui, aí quando eu fui botar para vender, que, que eu falei, cara, muito chato vender isso aqui na mão, aí putz, aí manda dinheiro para minha conta, eu, te, eu recebo aqui, eu confiro, eu te mando um e-mail, é, com o e-book anexado sabe? Uma coisa zoada assim. Eu falei, não, tem que, tem que ter um jeito melhor Aí eu fui lá e implementei Uma coisa pequenininha é, E começou a partir dali Porque aí, a partir desse momento eu falei assim, Cara, tudo bem Eu, eu, eu realmente eu não vi tantas pessoas vendendo em PDF Na internet, talvez eu seja um dos poucos Mas é, Mas se eu estou fazendo isso aqui Deve ter outras pessoas Que precisam disso também né? Uhum. então, em vez de eu fazer só pra mim, eu vou fazer pra mais gente. Aí a ideia foi construir em cima disso, né?
0: E aí Pô, foi fazendo vários foda-se. ciclos. É, Mas você olhar... nem sabia, assim, que nos Estados Unidos tinha um mercado mais ou menos. Não, aí
1: depois era... que a gente começou a desenvolver isso e, e até foi começar a chegar cliente, aí cara, assim, as informações começam a chegar porque você, porque tem gente que tá procurando solução é disso e te encontra e te fala, ah, legal, vocês são tipo isso aqui lá nos Estados Unidos. Que, tipo isso? aqui é o que, né? Deixa eu ver aqui isso aí. Aí você vai descobrindo, né? Que tem tem várias várias coisas que pode ser parecidas em um ponto ou outro e tal. Mas foi muito assim, cara.
0: Cara. E quando a, e quando a aí vocês já estavam lá, tal, com um negócio mais com uma cara mais profissional, né? Tinha um de investidores e tudo. E quando a fórmula de lançamento chegou no Brasil, deu uma virada no jogo da Hotmart também? Ou não necessariamente?
1: Deu uma acelerada no crescimento. A gente estava crescendo já, né? Assim, já estava só que, assim, que, que foi o principal, a principal coisa, assim, que, é, que foi muito marcante com a entrada da fórmula, né? A gente vinha crescendo, número de usuários, número de transações, número de volume de produto, tudo crescendo, né? A grande diferença é, é assim, claro, tem várias diferenças. Porque o era é um cara genial e ele fez um trabalho muito bem feito, mas a grande diferença foi que o Érico chegou e ele aumentou o preço de todos os produtos. Entendeu? Porque antes eram produtos muito baratos, sabe? É, antes, o pessoal, assim, de um modo geral, o mercado imaginava que não dava para você cobrar, é, sei lá, 500 reais, mil reais, dois mil reais em um vídeo ou em um curso online, entendeu? Não, 500 reais até, assim, vou falar um pouquinho mais, mais de mil reais, por exemplo. Era uma coisa raríssima, assim, não se via praticamente. E aí o Érico chegou no mercado, além de ensinar o um método, óbvio, né? Porque isso aí é indiscutível, Putz, mudou muito também. Mas uma grande mudança, que pouca gente fala, foi isso, foi a mudança do, do, do preço. Né? Então ele... Porque a fórmula consegue fazer isso, né? A fórmula consegue é, gerar, é, pegar o valor do produto e de fato construir o valor percebido para o cliente né? Porque a maioria dos produtos daquela época, eles eram underpriced, né? Tipo assim, eles valiam muito mais do que as pessoas cobravam por eles. E isso é muito, tem a ver muito com a estratégia de marketing que você usa, né? Como que você mostra o real valor do produto para que as pessoas possam pagar aquele valor percebido. E acho que a fórmula é muito isso, né? Então, esse negócio acelerou muito a curva de crescimento, né? E aí depois, claro... É, com, com os casos uh, que as pessoas começaram a ouvir falar, que o Érico divulgava, que a gente divulgava e tal é, Isso foi chamando a atenção e mais pessoas viram Cara, aí esse negócio que vocês estavam fazendo de trabalhar com um assunto que eu gosto, que eu estudo, que eu sou fã, que eu sei E eu conseguir viver disso, esse negócio aí, bom, eu consigo, é isso para mim, eu quero isso, cara, para mim Eu acho que eu consigo, eu sou capaz, né? E aí, as histórias todas vão contribuindo para isso. Os exemplos vão atraindo mais pessoas e e abrindo essa possibilidade para as pessoas que antes não não existiam no imaginário delas. né? Então, nem é que elas não não queriam fazer, não não tinha essa possibilidade dentro do leque de opções que a pessoa conhecia.
0: né? E os
1: exemplos das outras pessoas que foram mostrando isso. né?
0: Pô, que massa. E daí daí que surgiu o lance do Remunere As Suas Paixões. Viva as Suas Paixões. Viva
1: as Suas Paixões, exatamente porque na prática é isso, né? É, que dificilmente assim alguém que tá fazendo, sei lá, eu vou eu vou fazer um, um canal ou um produto sobre cachorro sendo que só porque eu acho que é um nicho bom. Eu não gosto de cachorro, não tenho cachorro, odeio cachorro. Cara, não, assim pode até dar certo, cara, mas assim, é tão difícil de dar certo assim. E se der certo vai ser tão efêmero, né? Então, assim, comprovadamente você vê, cara, que quem dura no mercado e quem cresce é quem tá trabalhando com que aquilo gosta, que né? gosta. Porque aí você consegue, de fato, passar muito tempo se envolvendo com aquilo, é prazeroso pra você. Quando é prazeroso, a qualidade da coisa aumenta, você se dedica mais. E naturalmente, né? Quase que não é um trabalho, né? É uma coisa que você já faria, mesmo que você não ganhasse. E aí, hum. quando junta uma coisa com a outra, explode, né?
0: Cara, e você, assim, a galera que, tem, que vem dessa onda de tecnologia, né? Tem de ser aquela galera gamer, aqueles caras que, hum. né? Menos os holofotes e tal. E uma empresa, para dar certo, ela depende muito de você é, saber fazer relações, né? Fazer relações comerciais, fazer networking, vender a sua ideia o tempo todo, né? Você sempre foi esse cara do chamado comercial, assim, na última, você que fez a coisa, tipo, você que ia lá vender a ideia para a galera e tal. E como que você se descobriu isso, né? Porque eu fico pensando... Pô, o cara monta uma empresa de tecnologia... Eu fico pensando... Sei lá, o Steve Wozniak nunca ia conseguir se vender, né? Tipo, era uma coisa... O cara era um gênio, mas ele nunca ia conseguir vender nada e tal. E... Se não fosse o Steve Jobs, assim... E vocês dois eram caras que vieram desse lance de programação, né? Como que vocês uma hora chegaram assim um pro outro falando Puta, alguém tem que vender isso aqui, vou eu... Como que... Ah, Eu já
1: sabia... Que ia ser eu ali, porque até por causa do perfil do Matheus, né? Você conhece ele, então assim, sim, sim. não ia ter como. Ele, Matheus é né?
0: high low profile,
1: é, é ultra, ultra low profile. E assim, eu, eu também, tipo, é, eu, eu também, mas entre você eu é que eu era né, nerd, né? eu era, não sou até hoje nerd do, na escola, é muito nerd, assim, esse cara, uh, mas esse perfil aí mesmo, gamerzão cara quer ficar lendo livro de RPG no fim de semana, é, ficar exatamente. em casa recluso essas paradas. Só que assim, eu eu cara uma coisa que acho que eu sempre tive aí, eu não sei exatamente de onde, então acho que eu sei, sim, cara, isso é com certeza por causa do meu pai, por causa do exemplo dele. É, é que assim, eu sou o cara que faz o que tem que ser feito. Né? Não importa, não importa se é a coisa mais difícil para mim. Se eu sou tímido, se eu não sei fazer as coisas. Cara, eu sei que eu não, eu não sou, é, por exemplo, um, um orador incrível, igual você pega o próprio Érico, que a gente tá falando. Você pega um Flávio Augusto, você pega um, um Thales Gomes. Pega, esses, caras, cara, esses caras falam bico pra caramba, né, velho? Eu sei que eu, não sou eu, mas assim, eu, eu, não, eu, não, eu não deixo de fazer as coisas que precisam não, ser. Não deixa feito, de
0: encarar né? diante da alimentação.
1: É. Exato. Então, assim. É, realmente, de fato, eu era um programador, sou ainda, mas hoje não programa, mas me considero um programador ainda. Matheus também. E o primeiro funcionário nosso também programador. é programador. E, então. e, e o segundo foi o pessoal de suporte. Pensei, então, assim, foi ter vendedor, sei lá quando. Então, era eu, cara, não tinha o que fazer. Né? Agora, uma coisa que eu acho que ajuda a criar um relacionamento, e, e eu sou muito, assim é não que você não conhece linhas assim. Eu também não sou um bom vendedor, mas eu acho que que eu eu gosto de de entender as pessoas assim e e eu acho que isso ajuda a construir bons relacionamentos e e ver o que que é de fato o que as pessoas precisam e eu acabo construindo o que as pessoas precisam, né? É, e isso ajuda a vender, porque eu sei que eu tô vendendo algo que já é útil já, que eu não preciso... Eu,
0: quando eu fui negociar com você, eu achei que você era um cara fera, assim, você é um cara justo. Você dá preocupado e assim, meu, vamos ver uma coisa que é justa, assim, uma coisa que é legal para todo mundo. Você é um cara preocupado em fazer um negócio que seja bom para todo mundo, assim, né?
1: É, porque senão não dura, cara. Esse que é o negócio. Eu, eu sempre foco no longo prazo das coisas. E para ter longo prazo, tem que ser bom. né, para todo mundo. Porque senão você pode até ganhar uma vantagem ali no início. Mas o que vai adiantar? Ter uma vantagem grande por pouco tempo não adianta nada. É muito melhor você ter uma coisa onde está todo mundo satisfeito e que vai durar muito tempo. né? Então, assim, por mais que eu não seja, eu acho, um bom vendedor, assim, mas se tiver que vender, eu vendo. Se tiver que fazer, cara, assim, não não tem dessa. Se tiver que ser feito dentro do que a empresa precisa, dentro do, dos meus valores é, uhum. de integridade e tudo mais, beleza, a gente faz. Mas eu acho que uma coisa que eu, que é uma vantagem, é eu de fato me interessar pela, pelas pessoas, assim, quando eu estou conversando e, e tentar entender como que eu posso contribuir ah, e, e ouvir também porque, assim, aqui a gente está num bate-papo, você tá meio que me entrevistando então eu vou falar muito mas, por favor. Ah, você me, mas você me conhece, sim, né? sim. E, e eu sou o um cara que fala pouco, né eu, eu ouço muito mais do que eu falo, então acho que essas coisas me ajudam a entender melhor e, e, e aí eu acabo precisando, não precisando vender tanto assim, eu preciso mais uhum. explicar o que eu estou fazendo e por que aquilo pode fazer sentido
0: para as pessoas, entendeu? Cara, e a Hotmart é uma empresa hoje muito grande, assim, né? Tem centenas e centenas de funcionários. Eu vi esse dia você postou que estão com 101 vagas abertas. E, cara, eu eu, eu imagino que, por maior que você imaginou que a empresa fosse ficar e tal, e você pode até ter um sonho dela ficar muito grande, acho que deve ser muito difícil se preparar psicologicamente para lidar com essa complexidade, né? De problemas de administrar, de tocar um negócio desse tamanho, assim, né? E o que foi mais difícil para você, assim, e o que é, conforme a empresa vai crescendo?
1: É, então, assim, eu, 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 eu não tive um momento, assim, eu, tipo, ó, deixa eu me preparar aqui psicologicamente para o que vai acontecer.
0: Então, Porque foi tudo acontecendo, né?
1: Então, eu não tive tempo de me preocupar em, com isso. Mas, assim, é, o que é difícil, cara, é que é, é muita gente, de fato, e, e eu, sou, eu, eu sou o fundador da empresa, empresa de 9 anos de idade. Então, você tem um monte de gente que já passou, que era próxima de mim, hoje não é mais tanto. É, gente que está entrando em posições é, que já estão mais perto de mim, mas não tem o um histórico, então depende de... Então, assim, o nível de, 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 de atividade que chega para mim é muito alto, né? E é muito no sentido de ajudar as pessoas, porque eu... Hoje eu não programo, hoje eu não mexo no meu servidor, hoje eu não, eu não sei. As pessoas acham que eu sei quanto que todo mundo fatura né, na, na Hotmart, mas eu não sei quanto <risos> que ninguém fatura. Assim, se, eu, se, eu, se, eu, se eu precisar saber, eu até é, consigo, né? Pegar, mas eu não faço a menor ideia. É, então, assim, o que é difícil para mim hoje é atender todo mundo que se beneficiaria de estar falando comigo diretamente. Né? Então, isso é... Isso é complexo. Ah, mas, e, e ao mesmo tempo, é resolver o tanto de problema que chega agora, porque, imagina, uma empresa que tem 700, 800 funcionários agora, né? se contar os Estados Unidos, contar todos os países e tal, 800 funcionários. É, tem várias camadas ali. Eu tenho diretoria, tem dois vice-presidentes no, no Brasil, tem um monte de gerente e tal. Então, pensa que quando chega um problema para resolver, já passou por todo mundo. Então, assim, o que chega pra mim, assim, o meu trabalho é escolher todos os dias, entre cinco opções ruins, qual que é a menos ruim, entendeu? Então, só o que chega lá em cima, cara, é porque ninguém conseguiu resolver. Então, é isso o dia inteiro, saca? Então, é... E, assim, e ajudando as pessoas a resolverem as coisas que que, que chegam pra elas, né? É... Então é muito isso, assim, não é, e eu me divirto, porque é um desafio, mas obviamente que o volume de coisas consome também energia e tudo mais, então tem, vai equilibrando. Agora o que, o que eu mais gosto de fazer na, na empresa é a parte de produto, né é inventar as funcionalidades novas, é inventar os produtos novos, é ver qual o produto que faz sentido para o nosso portfólio, Às vezes para comprar ou para desenvolver, enfim, essa parte é a que eu mais me identifico. Mas como eu te falei no início, eu não deixo de fazer nada que precisa ser feito. Então, se tiver que ajudar qualquer setor da empresa, eu vou estar lá para ajudar.
0: E a vida de um CEO, assim, de uma empresa grande que está crescendo cada vez mais, você considera, assim, é estressante, assim, o seu trabalho? Você se considera um cara... Tipo, você vai pensar, tipo assim, pô, eu comecei nesse negócio porque eu gostava de programar, mexer no computador e uhum. tal, agora fica resolvendo umas pistas de 20, 30 pessoas por dia, <risos> Pô, não é, foi cara. pra isso que eu me alistei, sei lá, se assim, não, vezes. não,
1: esse sentimento não tem, não, de não foi pra isso que eu me alistei, mas estressante, em vários momentos são estressantes, com certeza, cara, acho que não tem trabalho que não vai ter momentos, de... se tiver sem estresse, velho, isso significa que você tá em zona de conforto atual. Tá jogando é. abaixo
0: do que você poderia, né?
1: É, tá indo muito devagar, tá, enfim, não tem, tá alguma coisa tá errada, se não tiver algum nível de estresse, óbvio que você ficar full time, transbordando estresse e explodindo, aí, aí realmente é, não é saudável, né, mas vai ter algum, você vai ter que conviver com algum nível de estresse, né, até porque empreendedor, cara, assim, é, resolver problema, tem, empreendedorismo é isso, né, resolver problema, né? então você vai estar tá resolvendo problema o tempo inteiro, Alguns problemas vão ser muito difíceis, outros mais fáceis. É, uns vão ser muito complexos, outros simples. O que é, é complexo, eu digo, você vai ter que passar por muitos pedaços diferentes para tentar juntar as peças e resolver. E isso pode ser mais interessante ou menos. E, às vezes, vão chegar muito simultaneamente. Que aí, acho que é o momento onde tem mais a, a coma de estresse. E aí, daqui a pouco, você lança um produto e dá muito certo. E, putz, aí é, vale tudo, vale a pena. Né? Então, o empreendedor é muito esse... Sobe e desce, né? E aí, se você tem talvez um, um estilo de vida que é, você não não está muito disposto a passar por grandes altos e baixos, talvez empreender não seja necessariamente pra o você. melhor caminho, né?
0: Para você. O que, que você acha, assim, nesses anos todos? Você pô, conheceu muita gente que produz conteúdo, muita gente que vende cursos, né? Muitos top players, né? Todos estão lá na Ultimate praticamente. O que você acha que forma? Assim, quais são as características que você vê em comum nesses caras que tipo rompem essas barreiras assim de vender milhões e milhões de reais em pro produtos versus a galera que fica ali vendendo de tiquinho em tiquinho?
1: Eu acho que bom primeiro uma coisa que eu até já falei aqui que é o cara realmente gosta. Você vê que brilha o olho dele que ele tá fazendo, que ele faria aquilo. Mesmo que ainda estivesse dando errado muitos meses ou que ele não estivesse ganhando, sabe? É aquilo que ele quer fazer. Então, isso faz muita diferença, cara. E tem muita gente que acha que isso é clichê, que isso é, sei lá, falar é, poesia. Não, não é poesia, cara. Assim, é... É, é real, gostar, deal. real deal. Real O gostar do que tá fazendo, cara, é um dos principais fatores para você ter chance de dar certo. Não é o que te garante que vai dar certo, mas é um dos principais fatores que aumenta muito suas chances de dar certo. Né? então acho que isso é uma coisa a outra coisa é que a maioria dos casos que explodem assim, que dão muito certo, que eu vejo e, e é por isso que, às vezes você tem muitos depoimentos, muitas histórias que tem aquele formato de jornada do herói né? o cara conta como que ele estava, como que era ruim como que ele passou a e tal, e depois superou então assim, muitos dos casos desproporcionalmente dos casos que dão certo é gente que passou perrengue Então, o cara tinha uma uma necessidade tão grande de dar certo que ele não tinha tinha opção. Tem que dar certo, cara. Senão, o que cara, tem que dar certo. E isso é muito comum também nas histórias de quem quem vai muito longe. E eu eu até falo isso, cara. Porque, assim, às vezes, sei lá, chega um cara super bem-sucedido. O cara tem um salário lá de 40 mil por mês, vamos supor. Aí o cara fala, não, eu quero lançar um produto e tal. Eu já falo assim, hum, vou, tá, vamos ver. <risos> é, não é preconceito, mas é quer assim, dizer, que esse cara tem um desafio a mais pra vencer. Ele tem que ser vencer. o dobro
0: do mais foda, né? Porque o ele cara tem, tem que, a opção.
1: Ele tem um de desafio contar. a mais pra vencer, que é o desafio de se motivar com pouco. Porque o cara pode ter um salário de 40 mil, mas quando ele fizer o primeiro lançamento dele e faturar 2 mil, a chance dele olhar o trabalho que ele teve para fazer aquele lançamento todo ali e faturar 2 mil... A chance de desistir, porque ele ganha 40 mil garantido todo mês, é cara, alta. Quando
0: eu, quando eu comecei, que eu fui falar com você lá em 2015, 2016, eu tava devendo 4 milhões, eu tinha muita motivação.
1: É, é, mas era 4 aí.
0: milhões de motivos ali, eu falando, <risos> vai, vai, vai,
1: vai. É, Vinícius, eu realmente estava bem motivado, cara.
0: Eu tava, nossa, amor, é. era, era motivação total, cara. Eu, eu, tem algum eu... livro que você leu, assim, que mudou radicalmente, formou seu pensamento, assim, de alguma maneira, assim, mudou a sua forma de pensar? Fez você ver a coisa por outra perspectiva que você poderia indicar pra gente?
1: Cara, o livro que eu gosto muito, eu sempre falo, né, que é um livro de domínio público aí, tem mais de 100 anos que foi escrito. E é, um livro, é um livro bobo, cara, um livro bobo. Acho que é por isso que eu gosto dele. É, é um livro desse tamanho assim, ó, deve ter 30 páginas, sei lá, no livro. É, domínio público, você pode baixar, né? Porque já tem mais de 100 anos de idade, de graça. Que eu sempre falo que é o Adams Óbvio, né? Porque, cara, ele, ele, ele valoriza muito. Ele te ensina a valorizar as coisas óbvias, sabe? E, Exogar, e isso, eu não
0: entendi o nome do livro.
1: Adams óbvio,
0: Adams óbvio. Óbvio.
1: É. Porque, pensa bem, cara. Pensa... Uh, pensa o cara que compra o, o, o Fórmula, tá? Falando aqui pro mercado. Cara, quantos caras vão querer ler aqui e falar assim: não, peraí, deixa eu inventar mil coisas aqui que diferente diferentes. assim, o, o, o que eu gosto que do. É, uma fórmula, né? É, o que eu gosto. Não, isso até pode, pode fazer isso depois que você já fez funcionar e que você já, já entendeu, né? Mas, cara, qual que é o óbvio? Cara. O óbvio é fazer o que as outras pessoas fizeram e que deu certo para grande parte das pessoas, né? E o Adams Óbvio é muito nessa linha, assim. É um publicitário. E é um publicitário que só enxerga o óbvio, só faz coisa óbvia, né? É, e ele mostra não só que o óbvio é, é melhor e na maior parte das vezes, né? É, mas que também é muito difícil de ser enxergado. O óbvio não é tão necessariamente fácil, né? E aí tem várias passagens, assim, que eu acho muito legal, cara, que... E que casa com todos os mercados, né? Tipo, eu não vou dar muito spoiler, até porque o livro é pequeno, se eu ler três spoilers, já acaba tá o livro. Mas, é... Mas tem uma hora que, que, que eles estão discutindo uma, uma campanha para uma fábrica de papel. E aí... achei é che- é que de papel, né? Nessa hora. E aí ele fala assim... Não, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma... uma... E o livro li, 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 se passa em 1900, né? Então, assim, imagina outro mundo, tá? É... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar. Como que é o processo de fabricação do papel? Ah, o é, papel entra aqui, passa por essa máquina, passa por esse esterilizador, passa por isso aqui, sai do outro lado, a gente limpa pra ficar branquinho, não sei o quê. Assim, já sei, cara. Nós vamos fazer uma campanha falando isso aí. Falando esse processo, explicando que o papel, o que, que que tem que acontecer pro papel sair branquinho pra mão do cliente pra ele poder escrever as coisas e tal. é fazem, assim, cara, mas esse processo é igual pra todo mundo. Esse processo, todos os meus concorrentes, é igual isso aí. Assim, mas eles vão, eles vão, aí ele fala assim, o mais importante ele fala assim Meus concorrentes vão zombar de mim Se eu fizer isso Aí ele pergunta uma coisa que pra mim é, Marcou demais cara. E, e, e toda minha estratégia de negócio É baseada em, em Entre aspas, cagar pelos concorrentes né? é, Ele vira e fala assim Mas seu, você tá fazendo esse produto pra quem? Pro seu cliente ou pro seu concorrente? Deixa o concorrente entendeu? Foca aí, em... o seu cliente sabe do processo? Não. Então pronto, cara, vamos contar para ele, ele vai se identificar, ele vai ver o cuidado que tem para fazer as coisas, entendeu? Ele vai ver, ele vai ver valor nisso, porque ele fala, nossa, que trabalhão que dá para fazer um papel, né, para gente escrever aqui e tal. E, e, e assim, isso é uma das coisas, né? É... Mas é óbvio, né? É tipo, ah, vou contar o que, vou documentar, né? Hoje o Gary fala disso aí. Vou documentar o processo aqui e contar. É, então, um livro, assim, muito simples, muito bobinho, um livro desse tamanhozinho, assim, mas que moldou muito, assim, o jeito que eu, que, eu, que eu trabalho, né? Que é deixar as coisas mais óbvias, assim, né? Então, se eu quero ter uma cultura X, né? Então, assim, como que eu deixo óbvio? Como que eu deixo claro para as pessoas? O que, que é as, são as crenças e tal? Então, tem, enfim, você conhece o, o nosso livro, né? Se eu quero que a empresa estrategicamente, siga numa direção onde algumas coisas são importantes. Como que eu deixo isso óbvio? Então, tem toda... Enfim, descrevo aquilo ali, documento, explico as diretrizes, e aí vai. Então, esse, esse livro foi um livro que, que me marcou, assim. É, tem, tem muito livro bom também, né? Mas, assim, acho que esse é o, talvez seja o principal, que eu é mais cito, assim, que é mais gosto.
0: Legal. Cara, e qual que é o seu sonho aí pra Hotmart nos próximos anos? O que, que você vislumbra aí que, que você quer que aconteça, assim, nos próximos anos?
1: Cara, assim, a gente está tá trabalhando para Hoje em dia já dá para dizer que a gente é uma empresa global, mas a gente tá trabalhando pra ser, assim, uma empresa realmente relevante e talvez ali uma das principais no mercado de educação online do mundo, né? Então, eu acredito muito que existe uma uma janela de oportunidade de um um ano, um ano e meio, talvez dois anos no máximo, para surgir um player global no modelo que a gente trabalha. Vai surgir um cara que vai ser, esse aqui é o o global, esse é o player global que o mundo inteiro vai atrás para fazer isso. E eu acho que essa janela de oportunidade é curta, um ano, dois anos. É... E vocês estão batalhando
0: eu... para que seja vocês yeah,
1: E é isso E isso e é o meu plano então, E está indo
0: E nessa estratégia é, Eu estou vendo que vocês têm feito Algumas aquisições né, de empresas Vocês adquiriram o ClickSend Adquiriram uma empresa norte-americana Como que você Como que é esse processo? Como você decide quando comprar uma empresa? Assim? O, que, que, é, o que, que tem que fazer sentido Dentro da Hotmart para você decidir comprar mim um, para você decidir comprar uma empresa
1: normalmente assim cada empresa é um caso tá mas é normalmente essa empresa ela tem que suprir alguma necessidade nossa que exista na execução desse plano né então mas é diferente por exemplo click-paste. cara click-paste é uma conversa que putz, demorou oito meses nove meses a gente conversando ali com uh, com Érico com a Pri com o Hugo Para tentar fazer acontecer e, por motivos assim, cara, a gente precisava criar uma uma ferramenta de página, poderia construir isso, não tem problema. Por outro lado, já existia o ClickPages, que é uma empresa que oferece a solução, que tem uma adesão grande do mercado, tem milhares de usuários pagando lá e crescendo todos os anos, é uma empresa que cresce muito. Empresa lucrativa, que é raro, uma empresa de software lucrativa igual a gente. É... E por isso é uma empresa que eu sei quem está ali que ela tá atrás, entendeu? Uhum. É... E outra coisa é uma empresa que eu sei que eu poderia uh... é... nessa 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 negociação, eu sei que faria sentido tanto para eles quanto para a gente é... pagar parte daquilo com ações da Hotmart, né? Então, uhum. eu conseguiria trazer uma coisa, uma, uma empresa para dentro, que é algo que eu preciso, uma empresa que cresce, que dá lucro, que vai aumentar o valor da Hotmart como um todo, não só para o usuário final, mas o valor para o acionista também. Ao mesmo tempo, tendo um parceiro muito forte, é, muito mais perto da gente ainda, é, e que com essa nossa história, que a gente conhece a história deles, né? É, e, e uma empresa, e um produto que a gente precisava no portfólio. Então, assim, são três coisas, cara. É, é uma parceria muito solidificada, que a gente já tinha com a Eric há muito tempo. É o produto, que é exatamente o que a gente é, precisava, que a gente não tinha. É, e o, o financials da empresa, né? Porque a empresa está crescendo rápido e dando lucro. Então, é uma empresa muito boa, Sabe? Então a gente tava nessa E assim, por mais que eu fosse criar uma ferramenta de página Eu teria que passar por um processo todo De fazer crescer, de dar lucro De validar com o mercado Tem trans velocidade
0: nós... para vocês
1: É, então assim O caso do Clickpages foi uma, uma compra que é, Cara, foi muito Foi muito bom assim, Foi muito perfeito assim, sabe Porque fazia sentido Fazia muito sentido para eles Fazia muito sentido para gente e a gente conseguiu chegar num, num termo, num acordo que foi muito legal para todo mundo, saca? Então foi, foi, foi um acordo muito bom. É, o caso da Pitbull que é que é a outra empresa que a gente comprou, que é uma empresa que ela já tá... é uma empresa obviamente focada mais no mercado americano, né? Adaptada para o mercado americano, então toda a parte lá uh, de pagamento é muito focada no mercado americano, a parte de invoicing, né? De emissão de nota fiscal é para o mercado americano. Hum. E, e não só isso, mas assim, é uma empresa que também crescia muito rápido, essa não é uma empresa lucrativa, né? É, porém, é muito raro você achar uma empresa de software lucrativa nos Estados Unidos, uma startup. E, e, e os números financeiros dela, é, por mais que não fosse lucrativo, não é lucrativo ainda, faziam muito sentido, né, uhum. a gente.
0: A curva, E aí, né?
1: a curva, é. E, a gente, enfim, enfim... Ano passado, eu fiquei muito tempo em Nova York, no mês desse ano também, conhecendo os fundadores, entendendo a cultura da empresa, entendendo se tinha compatibilidade com a gente. E uma coisa que estava muito clara é a missão é a mesma. A missão é exatamente a mesma. E o que eu quero fazer é, é construir essa empresa global que vai ajudar as pessoas a viverem suas paixões no mundo inteiro. Essa é a missão. E nos Estados Unidos, tinha duas formas de fazer. Ou eu posso chegar lá e começar a construir do nada, do zero, do mercado mais competitivo, mais caro é, e maior mercado do mundo, né? inclusive um mercado onde, assim como em todos os mercados, né? cada dia que passa o market share fica mais caro, bem mais caro, caro em dólar ainda, e você sabe quanto está o dólar. <risos> é... Então, se cada dia que passa, o marketing fica mais caro e eu tô tentando entrar no mercado mais caro e mais competitivo do mundo, se eu levar dois anos pra tracionar, cara, isso é muito caro.
0: É... Você tá sempre comprando aí... velocidade, então. Sim, exatamente. Porque são coisas e aí... que você basicamente poderia fazer, mas ia levar um puta tempo. Então, é, você tem pegar alguém que já percorreu aquele é, caminho e vocês juntarem forças.
1: Hoje, em termos de software, assim, a gente consegue construir praticamente qualquer coisa, né? Uhum. É, então, é muito mais olhar o, estrategicamente o que, que faz sentido comprar ou construir, né? E no caso do Ateet, além de todos os pré-requisitos ali que se cumpriram, né? É, da gente tipo, gostar dos fundadores, gostar do time executivo, os números estavam fazendo sentido, etc. Eu estava comprando 3, quatro anos de mercado nos Estados Unidos, que é o mercado mais valioso, mais caro, mais competitivo, que mais, mais difícil de entrar no mundo, né? Então, foi isso. Foi 3, 4 anos de velocidade que a gente comprou lá.
0: Incrível. Cara, e você já já pensou em em ter um departamento, alguém da Hotmart, uma página da Hotmart, que lançasse produtos no mercado, assim? Você já cogitou isso?
1: Cara, muita gente já trouxe essa ideia para a gente porque queria ser lançado e não tinha tantas agências no mercado, um tempo atrás. Hoje já tem agências que a gente certificou, já tem agências boas, já, né? É, a gente cogitou fazer isso em mercados onde não tinha agência, por exemplo, quando foi entrar na Colômbia, né? É, e aí realmente, enfim, fica muito vendido se, se não, as agências não aparecem, é uma solução que teria que dar de algum jeito. Mas, mas, cara, não é, o nosso foco principal é a parte de tecnologia, né? Então a gente quer manter muito aí. Agora, nesses mercados que estão surgindo onde não tem nada, talvez a gente tenha que ajudar no nível mais mão
0: na massa mesmo ali. Né? Ah, tá. Então, mas vocês não chegaram a fazer nesses mercados fora isso.
1: Cara, a gente fez, fez um ou dois pilotos na Colômbia, é, mas assim, necessariamente não é exatamente o que a gente tem. É, tá fazendo, só, fazendo. Pra,
0: só pra É, só pra é muito o mais para
1: fomentar o mercado, porque eu preciso ter cases né, de, de sucesso para fomentar uhum. e tudo mais e agora e assim à medida que os mercados vão se desenvolvendo é, e vão e a, vai ganhando musculatura e tal isso torna-se menos necessário né? então é, é por aí
0: Pô, Que legal cara é, para deixa eu ver se uma pergunta aqui da, da galera aqui. vamos ver se a gente consegue responder uma da galera se o JP estivesse sem nada entraria no digital em qual nicho de produto que, estamos, eu mais né? gosto.
1: <risos> que eu mais gosto ou cara, assim, depende eu, sou eu, JP mesmo com tudo que eu sei uhum. hoje, provavelmente eu ia falar de startup né? então eu ia entrar num nicho de negócios falando de startup de é, equipe de fundraising é, validação de, de oferta MVP, enfim, essas
0: coisas Cara, se você pudesse colocar uma frase num outdoor, assim, que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria?
1: Nossa, não faço tanto, cara. Eu não gosto dessas perguntas. Porque eu não fico pensando nessas coisas, então, assim, não tem frase como... Não, mas uma frase agora. que você acha
0: legal, assim, vai. Que eu...
1: Porra, meu. Não... Sei lá, cara. uma frase que eu acho legal. Cara, eu vou falar uma frase que o, que o meu investidor é... falou comigo que Eu fui pegar ele, a gente tinha tinha uma salinha, eram seis pessoas na sala. Eu fui buscar o o Case no aeroporto e aqui em BH, pra ele lá ver a empresa, né? Putz, nossa, vai ver uma mesa e seis cadeiras, né? Vamos lá ver a (risos) né?
0: empresa.
1: E aí eu fui conversando com ele e tal, no carro e tudo. E aí a gente falou, não, porque putz, a gente tentando ser rápido e tal, porque tem muita coisa para fazer, e ele falou, cara, velocidade é a coisa mais importante e tal, não sei o quê. É... E aí determinado, ele falou, em determinado momento ele falou uma coisa, que, ele falou, a frase dele foi, speed, speed, speed. Né? Tipo assim, velocidade, velocidade. Ele já até virou um quadro na né? Hotmart e tal, é... mas eu acho que é muito isso, cara, é... É... Talvez eu colocaria speed, speed, speed. Um, ia ficar totalmente fora de contexto no quadro, tá? Mas, assim, falando aqui, no, falando aqui no, na, na parte de business, né? Que é o podcast de business. Não tô falando de vida, ai, não sei o quê. Não. De business, Sim. speed, speed, speed. colocaria no outdoor. É, muito porque é isso, cara. Porque, assim, se você também demorar muito para fazer as coisas e não ver o resultado, isso vai te cansando, vai te desmotivando. Então, assim, é... Não ter velocidade no início é tão ruim quanto não ter velocidade para crescer a empresa depois. Então, acho que velocidade realmente é bem importante para é, dar certo também.
0: Pô, que massa. Cara, muito obrigado pela, pela entrevista aí. Foi muito legal. É. Queria te agradecer aí por tudo que você fez por mim, pelo mercado. E que tamo isso. junto.
1: Tamo junto demais. Eu que agradeço aí convite. Prazer falar com vocês aí. Espero que que tem Já estamos na contagem regressiva do Fire
0: 2021 aí.
1: Opa! É, putz, cara, foi isso aí, foi foda. Foi, foi triste, cara. Assim, sabia que não ia dar. Na hora que começou esse negócio, eu falei, cara, não vai dar. Porque mesmo que, mesmo, uh, que a pandemia acabasse antes da data do evento, cara, a galera não ia estar na vibe de ir para um lugar com 6 mil pessoas. E mais que isso ainda, não dá para você contratar... É, tudo que você precisa para um evento sem ter a certeza que o evento vai acontecer, né? Então, foi... Mas, foi, foi mas, mas achei massa
0: que vocês adiantaram aí para minimizar a saudade.
1: A gente jantou, a gente jantou. Ah, e tava muito longe, cara. Tava muito longe. A galera começou a pedir e eu falei, cara, já precisa um onde é desse negócio aí, cara. Tá muito longe. E aí, caiu aí. De 29, é... e 30, 29
0: e 30 de abril, né?
1: De abril, é. Ganhamos uns meses aí.
0: Foi de boa. Valeu, JP. Abração, cara. Obrigado. Tamo junto.
1: Abração, gente. Até mais. Tudo de bom.